0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Lifehacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo.
0: Ja, schön, dass wir es geschafft haben.
1: Mhm. Was hast du uns heute mitgebracht? Was kommt heute für eine Sache zum Aufruf?
0: Eine Begebenheit in den Bergen kommt heute zum Aufruf. Ein Sportunfall. Nee, eher nicht. Es hat sich äh, in einer kleinen äh, Hütte zugetragen. Mhm. Wie schaut die Hütte aus? Ja, man kann sich das im Prinzip wie so ein ja, ausgebautes Chalet vorstellen.
1: Also ist es so ein Heuschober oder hat es da schon fließend Wasser und Installation?
0: Nee, nee, also ähm, nicht jetzt Luxus-Luxus, aber schon so, dass man sich da drin aufhalten will über ein Wochenende.
1: Wie bist du da hingekommen?
0: Äh, Und warum? Also erstmal äh, konnte man hinfahren. Also es, ich muss jetzt nicht hinwandern oder sowas. Ja.
1: Aha, nicht nur, nicht nur mit dem Kletterseil zu erreichen.
0: Nee, so spektakulär war es nicht. Okay. Und warum? Ähm, ja, also die ähm, Kripo, der Kriminaldauerdienst, sprich die Spurensicherung, äh, haben mich geholt, weil dort zwei Menschen umgekommen sind.
1: Zwei Menschen umgekommen. Also die Frage, ob jemand gestorben ist. Ja, ist jemand gestorben. Ähm, waren diese zwei toten Menschen in dieser Hütte?
0: Ja, die waren im Badezimmer.
1: Im Badezimmer. Okay war es blutig? Waren die
0: noch an einem Stück? Also äh, es ist nicht alles immer so wie im Fernsehen dargestellt. Ja. Ähm, also es äh, war nicht blutig und sie waren noch an einem Stück. Okay.
1: Nimm uns mal mit in die Hütte. Jetzt sind wir Google Glasses
0: und ähm,
1: sehen, also man betritt, du siehst.
0: Also man betritt die, die, die Hütte ähm, durch eine ja, so ein bisschen runtergekommene Holztür und kommt dann in ein kleines Foyer und wenn man als Rechtsmediziner zu so einem Fundort gerufen wird, dann spielt schon beim Betreten der Hütte so eine Checkliste oder so ein zweiter Film mit. Also man schaut, war die Tür intakt, gibt es da Blutspuren, gibt es Blutspuren oder irgendwelche Sachen, die auf ein Kampfgeschehen hindeuten im Eingangsbereich, wie schaut das alles aus etc.?
1: Warst du der Erste, der da war?
0: Nee, nee, das war ganz schön viel los in der Hütte. Also ähm, da war, wie gesagt, die Spurensicherung, die schon da war. Es waren die Zugriffsbeamten, die äh, gerufen wurden von dem Vater, der die beiden aufgefunden hat.
1: Bist du ähm, grundsätzlich erst nach der Spurensicherung da?
0: Idealerweise macht man den Fundort zusammen.
1: Also gleichzeitig reingehen? Ja. Da habe ich aber von einigen... Spurensicherern und Kriminalisten, was anderes gehört. Die sagen immer, der Rechtsmediziner, der macht uns was kaputt.
0: Es ergibt sich meistens so, dass die Spurensicherung erst da ist. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir was kaputt machen. Im Gegenteil, wenn die Chemie stimmt zwischen Spurensicherung und Rechtsmedizin, dann ergänzen wir uns eigentlich viel mehr, als dass wir uns im Weg stehen. Und die meisten wissen ja, wie man sich am Tatort verhält.
1: Das klingt logisch. Gemeinsam reingehen, damit weder der eine noch der andere dem jeweils anderen irgendwas kaputt machen kann an Spuren oder Auffindesituationen.
0: Ja, also es ist ja für beide Parteien wichtig, den originären Zustand zu finden, zu sehen, ähm, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Also, wie hat dein erster Eindruck ausgeschaut? Kleines Badezimmer, nasser Boden. Offenes Fenster, männlicher und weiblicher, nackter Leichnam am Boden liegend. Eher drapiert? Nee, das nicht. Also, ähm, die waren so einer, äh, ja, fast wie, wie wenn man so zamsackt und dann so nebeneinander auf dem Boden aufkommt. Also, jetzt nicht irgendwie schön gestellt. Äh, die Beine waren teilweise so ein bisschen nach rechts und links, also eher so unnatürlich, aber jetzt auch nicht gebrochen, sondern einfach so, wie man sich vorstellt. Also, man stand. Äh, Zusammen wahrscheinlich und dann sind sie umgesagt. So kann man sich so ein bisschen sich überlegen, dass es ähm, zu dieser Position gekommen ist.
1: Wo im Badezimmer
0: befanden die sich? Also es ist ein sehr kleines Badezimmer. Das heißt, da gibt es eigentlich nicht groß wo. Ja. Da gab es äh, eine Dusche und die Toilette war quasi so halb in der Dusche drinnen. Und dann gab es da noch einen Spiegel mit einem kleinen Maschbecken und ein Fenster. Ähm, also insgesamt sehr klein. Also die waren in der Mitte vom Badezimmer, aber das war die einzige Möglichkeit mehr oder weniger, wo sie liegen konnten. Ja.
1: Und wie lange lagen die schon so da?
0: Ja, das ist immer die große Frage, mit der ein Rechtsmediziner konfrontiert ist. Um das zu beantworten, nimmt man als erstmal die Temperaturen. Und zwar die Umgebungstemperatur, also die Raumtemperatur, die Umgebungstemperatur der Leichen in dem Fall, und die Körperkerntemperatur, das heißt in dem Fall die Rektaltemperatur der beiden Verstorbenen. Das ist eine Sache von mehreren Stücken sozusagen, die uns dann helfen, den Toten, ähm, Todeszeitpunkt äh, einzugrenzen.
1: Aber in dem Fall war ja die Raumtemperatur abhängig von der Außentemperatur, oder? Weil das Fenster war ja geöffnet, hast du vorher gesagt.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das ist auch etwas, was unsere Beurteilung regelmäßig an einem Fundort oder an einem Tatort so ein bisschen verzerrt. Ähm, man kommt an einen Fundort, also derjenige, der die Leichen findet und die erste Reaktion ist natürlich Fenster auf, weil es im Zweifel stinkt, weil es unangenehm ist, man fühlt sich besser, wenn das Fenster offen ist. Und in dem Moment ändert sich ja schlagartig die Raumtemperatur und damit auch unsere Messung und damit auch unsere postmortale Liegezeiteinschätzung. Wie war es in dem Fall? In dem Fall war die Außentemperatur relativ kalt, was natürlich bedeutet, dass die Innentemperatur entsprechend schneller abgekühlt sein muss durch das offene Fenster zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Und da haben wir halt schon bei 3 Grad Unterschied eben eine entsprechende Verzerrung in der Liegezeit. Und dann muss man sagen, irgendwann kommt man zum Punkt, wo so viele Variablen da sind, dass man sagt, okay, die postmortale Liegezeitberechnung, die ich als Rechtsmediziner mache, ist nur hinweisgebend zu werten. Also die ist nicht 17.30 Uhr gestorben, sondern die ist dann wirklich ein längerer Zeitraum.
1: Also war das Fenster die ganze Zeit offen?
0: Das mussten wir erst in Erfahrung bringen. Also das ist dann, was man entweder vor Ort äh, alle frägt natürlich oder im Nachgang dann erst äh, in Erfahrung bringen kann. In dem Fall war es so, dass das Fenster geschlossen war und der Vater, der die beiden gefunden hat, als erstes das Fenster aufgemacht hat und das Wasser abgedreht hat. Ah, deswegen war es am Boden nass? Ja, also die haben wohl geduscht und auch hier wiederum die Frage, wie warm war das Wasser? Und wie lange war es warm oder war es dann irgendwann kalt? Und der Vater hat uns gesagt, weil das ja sehr wichtig war, haben wir das dann gleich gefragt, dass es zu dem Zeitpunkt wohl nicht mehr so warm war, was auch immer das heißt. Also da haben wir wieder eine Variable, die nicht so ganz konkret ist.
1: Also die Todeszeitbestimmung war in dem Fall eher nicht präzise.
0: Ja, das äh, ist vorsichtig ausgedrückt. Ja, Etwas Frustran würde ich sagen. Ja, Aber das macht man. Also dann misst man natürlich trotzdem, weil man weiß ja nie, wie groß der Rahmen ist, von dem wir reden. Und ein bisschen helfen können wir ja schon in der Eingrenzung. Ja. Aber eben nicht so, wie wir das gerne erhofft hätten. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Also wir haben ähm, die Leichname natürlich noch mal genauer angeschaut. Äh, und es hat sich bestätigt, der erste Eindruck, dass sie ähm, keine Hinweise einer scharfen oder stumpfen Gewalt hatten. Also
1: nicht Hitchcock, der Verbrecher mit dem gezogenen Messer hinterm Duschvorhang.
0: Nee, das war hier wohl nicht der Fall. Eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, war, dass ich die, die Ansicht hatte oder die Meinung, dass die Totenflecken auffallend hellrot waren. Jetzt waren die Lichtverhältnisse nicht optimal und ähm, ja Voreilig wollte ich jetzt auch keine Schlüsse ziehen, sodass wir erstmal gesagt haben, was man ja sowieso gemacht hätte, dass man die Leichen einpackt und das Ganze bei optimalen Lichtverhältnissen dann auf dem Obduktionstisch näher beurteilt. Hat sich dein Eindruck dort bestätigt? Tatsächlich hat sich dann im Obduktionssaal meine Vermutung bestätigt, nämlich, dass die Leichenflächen sehr kräftig hellrot waren. Aber das war nicht das Einzige, was wir gefunden haben. Wir haben ja dann bei beiden die Obduktion durchgeführt.
1: Hat sich der Verdacht, dass keine stumpfe oder scharfe Gewalteinwirkung gegeben war, bestätigt?
0: Ja, zumindest keine von dritter Hand. Also wir haben bei ihm ähm, eine Beule am Hinterkopf gefunden, also war nichts offenes, also dementsprechend hat sie ja auch nicht geblutet, haben wir ja am Tatort schon gesehen, aber nichts, was äh, für eine Gewalteinwirkung von dritter Hand hinweist. Haben die Drogen genommen? Das kann man natürlich im Rahmen von der Obduktion nicht eindeutig sagen. Dazu braucht man die chemisch-toxikologische Analyse, die wir natürlich durchgeführt haben. Und deren Ergebnis war, dass beide ähm, alkoholisiert waren, aber nicht in einem Maße, dass es irgendwie todesächlich relevant war. Und was war besonders? Also wir hatten sowohl bei ihr als auch bei ihm so eine typisch helle Lachsfarbene Skelettmuskulatur, also die ist normalerweise eher so dunkelrotbraun, also so wie man es quasi beim Steak kennt, sage ich jetzt mal, und die war wirklich ja wie beim Lachs, Lachsfarben und eine kräftig kirschrote, ein, ein kräftig kirschrotes Leichenblut. Das hört sich jetzt eigentlich erstmal ganz hübsch an. Worauf weist es hin? Auf eine Kohlenmonoxidintoxikation. Wenn jetzt in einem Raum Kohlenmonoxid vorhanden ist, dann hat dieses Gas eine ungefähr 250-fach höhere Affinität zum Hämoglobin als der Sauerstoff. Und Hämoglobin bindet in unserem Blut den Sauerstoff. Und wenn dieses Transportmedium durch Kohlenmonoxid besetzt ist, dann bekommen unsere Zellen keinen Sauerstoff mehr und man erstickt dann quasi. Und das war im vorliegenden Fall die Todesursache. Ist das ein schlimmer Tod? Leidet man da? Krampft man da? Also es kann letztlich zum Krampf kommen, aber eigentlich ist es kein schlimmer Tod. Also es beginnt so mit einem gewissen Schwindelgefühl, das wird immer berichtet von Leuten, die sowas überlebt haben. Kopfschmerzen, eventuell Übelkeit und dann die Bewusstlosigkeit. Und in dem Stadium, was du gesagt hast, wo man eventuell krampft, da ist man... Gar nicht mehr da kognitiv. Also, das merkt man dann schon gar nicht mehr. Also, man trübt so langsam ein. Oh Gott, dann kann es also sein,
1: du hast ja gesagt, sie hat ein bisschen Alkohol im Blut. Ja. Also, haben sie vielleicht eine Flasche Wein gemeinsam getrunken. Dann sind sie zusammen ins Bad, dann gemeinsam unter die Dusche, haben das Fenster geschlossen. Obwohl es dampfig war, hatten eine schöne Zeit unter der Dusche und sind vielleicht auch am Höhepunkt umgefallen.
0: Das ist zumindest eine schöne Vorstellung.
1: Könnte so gewesen sein.
0: Man will hoffen.
1: Und warum? Wie, wie, wie kann sowas passieren? Hat jemand den Abgasschlauch seines LKWs
0: da reingehalten oder wie… Wie geht es? Also es gab ja eine Heißwassertherme, also eine gasbetriebene Therme in diesem Raum. Und laut Sachverständigengutachten kam das Kohlmonoxid von dieser Gastherme.
1: Das hast du später in Erfahrung gebracht?
0: Ja, ja, also es gibt ja ähm, für alles Mögliche Sachverständige. Und äh, im Nachgang muss man natürlich die Situation klären. Also ich habe nur gesagt als Rechtsmediziner, Kohlmonoxid war schuld. Und dann müssen jetzt die Ermittlungsbeamten dem nachgehen. Und da gab es halt in diesem Badezimmer diese Therme und da war das große Fragezeichen drauf.
1: Ja, vor allen Dingen in juristischer Hinsicht. Das große Fragezeichen ist jetzt nämlich, wie ist die ganze Sache rechtlich zu bewerten? Und die Range ist sehr, sehr breit. Wir könnten hier von einem Mord reden, wir können hier von einem Herstellerfehler reden, ähm, irgendwelchen Schadensersatzansprüchen auf zivilrechtlicher Ebene, nur in Klammern. Oder wir können über irgendeine Fahrlässigkeit reden.
0: Ein Fehler des Herstellers war es schon mal nicht. Das wurde durch das vorher erwähnte Sachverständigengutachten ausgeschlossen.
1: Sehr gut. Also wir kümmern uns jetzt hier nicht ums Produkthaftungsgesetz oder Ähnliches. Ähm, sondern wir sind jetzt auf der Suche nach demjenigen, der irgendwas getan hat oder nicht getan hat. Genau. Okay, also wenn es der Mörder war, der einen Mord begangen hat, dann hat derjenige … Oder die diejenige. Oder diejenige, die Gastherme manipuliert. Zum Beispiel ein Schlauch angeritzt, oder eine Einstellung wissentlich so verändert, dass eben zu viel Kohlenmonoxid
0: abgegeben wird. Warum wäre das dann Mord?
1: Weil derjenige, der eine Gastherme manipuliert, mit dem Ziel, einen anderen Menschen zu töten, automatisch Mörder ist. Denn die Mordmerkmale des 211 StGB sind also davon sind mindestens zwei erfüllt. Denn A, dürfte das immer heimtückisch sein, man bekommt es ja nicht mit, das Opfer bekommt es ja zuvor nicht mit und äh, kann nicht einfach den Angriff abwehren, indem es aus dem Raum geht, denn du hast ja vorher gesagt, dass es geruchs- und geschmacklos ist. Ja. Und zweitens ist es dürfte es gemeingefährlich sein, wenn eine unbestimmte Anzahl an Menschen gefährdet wird. Ich denke mal, dass so eine manipulierte Gastherme eben auch eine Explosionsgefahr mit sich bringt, das zum einen und zum anderen, ich kann einfach nicht abschätzen, wer und wie viele Personen das Bad betreten werden.
0: Aber wir reden ja jetzt von dem angeritzten Schlauch beispielsweise, also es muss ja eindeutig sein, dass hier eine Manipulation in derart stattgefunden hat, dass es offensichtlich war, dass hier das Kohlenmonoxid frei geworden ist.
1: Hat eine solche Manipulation denn stattgefunden?
0: Eine solche Manipulation konnte nicht nachgewiesen werden.
1: Okay. Ähm, also es konnte nicht nachgewiesen werden, dass jemand aktiv die Gastherme so manipuliert hat, mit dem Ziel, dass jemand anderes stirbt. Richtig. Wo lag dann das Problem?
0: Im fehlerhaft angebrachten Abluftsystem.
1: Okay, aber ein fehlerhaft angebrachtes Abluftsystem schließt einen Mord nicht aus. Selbst ein gar nicht angebrachtes Abluftsystem schließt einen Mord nicht aus. Dann eben begangen durch Unterlassen.
0: Aber damit muss ja der Täter, die Täterin gewusst haben, dass es fehlerhaft angebracht war, oder? Also wenn ich was bewusst fehlerhaft anbringe, dann ist es klar. Dann ist es wurscht, ob ich den Schlauch anritze oder ob ich das Abluftsystem fehlerhaft anbringe. Das Resultat ist das Gleiche. Aber das sind ja dann quasi innere Vorgänge, die es zu beweisen gibt.
1: Gut, also dann drängt sich die Frage auf, was ist in dem Gaswasserinstallateur vorgegangen?
0: In dem Fall war es nicht der Gaswasserinstallateur, sondern es war der Vater der Verstorbenen, der die Gastherme angebracht hat.
1: Nein, nicht wirklich. Die Gastherme wurde also nicht durch einen Fachmann installiert.
0: Nein, der Vater war kein gelehrter Gaswasserinstallateur.
1: Also der Vater, hat er sich wenigstens ein bisschen damit ausgekannt oder gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der die Abluftanlage bewusst falsch installiert oder nicht installiert hat?
0: Wie gut er sich damit ausgekannt hat, können wir natürlich nicht einschätzen. Es gab im Nachgang etliche ähm, Vernehmungen des Vaters. Und da wurde zumindest laut Polizei und vernehmenden Behörden herausgearbeitet, dass es glaubhaft ist, dass er sie fachgerecht anbringen wollte und jetzt niemanden ähm, nach dem Leben trachten wollte.
1: Und hat er dann gewusst, dass das fachgerechte Anbringen
0: offensichtlich nicht so gut funktioniert hat? Es ist aber davon auszugehen, dass er der Ansicht war, dass er es richtig angebracht hat.
1: Er ist, glaube ich, aber gar nicht in der Lage … Das, das richtig anzubringen. Denn in der Gebrauchsanweisung wird stehen, dass es nur durch einen Fachmann anzubringen ist. Und auch sonst ist klar, dass irgendwelche Gasleitungen etc. pp. nur durch Fachpersonal ähm, verändert oder angebracht oder abmontiert werden dürfen. Und allein der Moment, dass er es selber gemacht hat, der Umstand, dass er es selber gemacht hat und kein Fachpersonal beauftragt hat, zur Montage oder zur Abnahme, zum Beispiel in Schornsteinfeger, und das ist vorgeschrieben, das ist ja eine Feuerstätte, ich muss den Schornsteinfeger beauftragen, diese neue Feuerstätte abzunehmen, Somit kann er es nicht richtig angebracht haben und er darf auch nicht der Meinung sein, dass er es richtig angebracht hätte.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, dass jeder, der etwas selbst anbringt, was eigentlich durch einen Fachmann anzubringen wäre, sich ähm, einer gewissen Schuld bewusst sein muss und wenn es irgendwelche Konsequenzen hat und in dem Fall sehr tragische Konsequenzen wie den Tod eines Menschen, der den dann auch juristisch zu verantworten hat.
1: Ja, völlig richtig. Also darin liegt ein Fehlverhalten, was derjenige sich jetzt zurechnen lassen muss. Die einzige Frage ist jetzt nur, ob im Rahmen eines vorsätzlichen Delikts oder einer Fahrlässigkeit, beispielsweise in diesem Fall einer
0: fahrlässigen Tötung. Und was wären jetzt die Unterschiede oder wie, wie mache ich das jetzt fest, was letztlich juristisch am Ende bei rauskommt für eine Strafe?
1: Also im vorliegenden Fall ist es so, der Vater weiß ja, dass er die Terme nicht fachgerecht angebracht hat. Die Frage ist nur, was ist sein innerer Vorgang? Wie denkt er? Wenn er denkt, wenn dieser Fehler Auswirkungen hat, beispielsweise zum Tod eines Menschen führt, na, wenn schon, dann bin ich beim vorsätzlichen Delikt, dann bin ich immer noch beim Totschlag beziehungsweise hier dem Mord. Wenn er sich denkt, okay, ich habe was nicht beachtet, und einen Fehler gemacht. Aber es wird schon nichts passieren. Wenn dies der innere Vorgang ist, dann bin ich bei einem
0: fahrlässigen Delikt. Und was ist, wenn der innere Vorgang ist, dass er überzeugt ist, dass es richtig war und er nicht weiß, dass er das hätte jetzt abnehmen lassen müssen? Weil du sagst ja, die Tatsache des Nicht-Abnehmen-Lassens ähm, ist ja für sich allein schon sozusagen der vorwerfbare Fehler. Aber wenn ich das nicht weiß, macht das einen Unterschied?
1: Ja, dann vollständig ist die Definition so, nicht wusste oder hätte wissen müssen. Und diese Sache hätte er wissen müssen. Und das wird dann ge genauso bewertet.
0: Okay, jetzt gibt es im vorliegenden Fall noch einen Umstand, den ich persönlich sehr, sehr krass finde. Da es im Grunde genommen nur dem Zufall geschuldet ist, dass nicht schon früher was passiert ist. Er stellt sich ja in der Gesamtsituation die Frage, warum jetzt genau diese beiden ums Leben gekommen sind und nicht schon viel früher was passiert ist. Und da Zum Beispiel der Vater selber, der hat ja da auch geduscht, oder? Ja, und da ähm, hat man den Vater gefragt, quasi wie er denn immer geduscht hat. Also gibt es irgendeine Erklärung, dass das Kohlenmonoxid sich genau bei ihm oder seiner Frau oder in der Vergangenheit eben nicht angesammelt hat? Und da hat er gesagt, ja, jetzt wo wir das sozusagen in den Raum bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat er eigentlich immer das Fenster geöffnet, weil aufgrund der geringen Größe des Raums es halt immer so dampfig war und alles beschlagen hat, also der Spiegel und so weiter. Und wenn das Fenster geöffnet ist? Dann, dann konnte man angenehmer duschen
1: erreicht die Kohlenmonoxidkonzentration nicht.
0: Genau, also ein geöffnetes Fenster hat den Leuten damit das Leben gerettet vor Ort.
1: Aber du hast doch vorher berichtet,
0: dass das Fenster geöffnet war. Zu dem Zeitpunkt, wo ich am Fundort war. Es hat sich herausgestellt, dass das Fenster im originären Zustand, wo der Vater die beiden aufgefunden hat, geschlossen war und dann vom Vater geöffnet wurde. Also ist es so dass der Vater nicht davon ausgegangen ist, dass er einen Fehler gemacht
1: hat, obwohl er davon hätte ausgehen müssen. Und dass er auch nicht wusste, dass durch seinen Fehler, und zwar die fehlerhafte Installation, eben Lebensgefahr in diesem Badezimmer besteht. Anders kann man es nicht sagen. Und die Lebensgefahr hat sich ja auch verwirklicht. Er wusste davon gar nichts. Davon ist auszugehen. Dann kann er einem ja vielleicht wirklich leid tun. Ähm,
0: das würde ich auch so sagen.
1: Es ist nun ausgerechnet äh, seine Tochter gestorben, gemeinsam mit, mit ihrem Partner. Das ist schon sehr tragisch, weil er hat denen ja wahrscheinlich dieses Hüttenwochenende gegönnt und wollte definitiv nicht dass sie sterben und leidet selbst wahrscheinlich am meisten unter diesem ganzen Vorfall.
0: Also so wie ich den Vater kennengelernt habe und das Ganze mitbekommen habe, muss man wirklich sagen, ja, scheiße. Also der, der war klar fertig mit der Welt und ähm, natürlich muss man objektiv an so eine Sache rangehen und darf sich nicht täuschen lassen, aber das war echt und ja, arme Sau. Ja, aber rechtlich ist es
1: tatsächlich eine fahrlässige Tötung. Er hat einen Fehler begangen, er hätte es besser wissen müssen und dieser Fehler hat sich ausgewirkt. Also äh, würde auch jedes Gericht entsprechend ihn so verurteilen. Jedoch dann gibt es die Möglichkeit, 60 StGB von Strafe abzusehen. Also die Schuld, alles, alles, der ganze Tatbestand ist festgestellt. Im Namen des Volkes wird eben darauf erkannt, dass er der fahrlässigen Tötung schuldig ist. Aber von Strafe wird abgesehen. Und das kann geschehen, wenn die Folgen der Tat ähm, den, für den Täter so Übergebühr treffen, dass eine Verurteilung wirklich ja obsolet erscheint. Für mich hat der Paragraph immer irgendwie ein bisschen was Spirituelles, dass man sagt, also eine irdische Verurteilung ist jetzt auch wurscht, weil ähm, er ist schon
0: genug gestraft. Und im vorliegenden Fall wurde der Vater der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Allerdings wurde aufgrund der Umstände von einer Strafe abgesehen.
1: Ja, wahrscheinlich 60 SDGB, Das erscheint auch wirklich gerecht und billig. Er ist schuldig. Aber warum zum Teufel soll er jetzt noch eine kleine Geldstrafe bezahlen? Ja,
0: das denke ich ist auch so. Wenn man sich den Fall jetzt nochmal so vor Augen hält und sich nochmal überlegt. Was ist denn dein Lifehack von diesem Fall? Was nimmst du mit nach Hause?
1: Schornsteinfeger anrufen.
0: Immer, wenn es um Feuerstätten geht. Ich würde sagen, Leute, macht das Fenster auf, denn frische Luft belebt Leib und Seele. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Servus. Ciao, ciao.